0: tal como somos,
1: con Carmen Pérez. Cuenta la leyenda que un día un nuevo rey llegará y usará el poder del tridente para volver a levantar Atlantis.
2: Aquí me dio vulco mi primera clase de natación.
1: Pero si ya sé nadar...
2: No tienes ni idea. Tienes que olvidar todo lo aprendido en el mundo de la superficie y llegar a mayor profundidad para descubrir tus instintos atlantes. Ha pasado toda su vida preparándose. Preparándose para ser el mejor.
0: Gracias a mis padres soy quien soy. Soy el protector de las profundidades. En este tridente, recibe el poder de Atlantis. En las manos equivocadas sembraría la destrucción. Pero en las del verdadero heredero, uniría a todos nuestros reinos arriba y abajo. Ha llegado la hora del resurgir de Atlantis.
3: Debemos impedírselo.
0: ¿Y qué propones que hagamos? Recuperar esto.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero y deseo que estén eh, muy bien. No sé si escuchando esta secuencia saben de qué película se trata. Es una película que o gusta o todo lo contrario. O, o no la quieres volver a ver o ni siquiera terminas de, de visualizarla. Se trata de la película Aquaman de 2018. Digo todo esto porque tuvo críticas muy duras. Hemos elegido la película dirigida por James Wong porque uno de los temas que vamos a tratar hoy aquí en este décimo episodio en Tal Como Somos va a ser sobre la Atlántida. Vamos a hablar sobre este tema con el compañero, con el periodista científico Juanjo Martín.
0: Hola, me llamo Forest, Forest Gump. ¿Quiere un bombón? Yo podría comerme como un millón y medio. <ríe> Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. ¿Nunca sabes lo que te va a tocar?
1: Escuchamos... Posiblemente una de las secuencias más tiernas del cine. Se trata de la película Forrest Gump. Seguro que ya solamente con escuchar este fragmento, a más de un oyente le vino a la cabeza esta película. ¿Por qué la hemos elegido? Porque tal como somos, es pues algo parecido. Nunca sabes lo que te vas a encontrar en cada episodio y hoy más que nunca. Hoy tenemos un episodio diferente. ¿Por qué? Porque los temas que tratamos en este décimo episodio no son los habituales. Vamos a adentrarnos en una organización. Vamos a conocer más sobre la historia de Agarismo for África. Es una Historia que llegó a mí y me cautivó y quería compartirlas con todos ustedes. Vamos a hablar sobre esta organización con su creadora, con Ledicia Pérez. Pero no, no será el único tema. Ya también eso es habitual aquí en Tal Como Somos, que vamos a tratar en este episodio. Vamos a hablar sobre ese descubrimiento. Se trata del Teide. Han descubierto un corazón de magma a 10 kilómetros. Vamos a saber qué significa esto con el sismólogo que ya ha estado en alguna ocasión aquí en Tal Como Somos y Taiza Domínguez que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Solo me queda antes de dar paso a estos temas darles las gracias. Sí, gracias por estar ahí cada semana acompañándonos y aportando dando a conocer los temas que quieren que tratemos y nosotros seguimos con la misma ilusión. Dicho esto, que les digo que comenzamos. Hace escasos minutos les comentaba que vamos a hablar con Itaiza Domínguez sobre ese descubrimiento de un corazón de magma a 10 kilómetros del volcán del Teide que se encuentra ubicado en las Islas Canarias, España, concretamente en la isla de Tenerife. Itaiza Domínguez que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Lo escuchamos. Lo comentábamos al principio del episodio, descubren un corazón caliente de mamá justo debajo del teire. Queremos saber más sobre este tema, sobre todo pues intentar tranquilizar, eh, saber si esto eh, tiene que ver con que hay un peligro inminente para las personas que vivimos en, en Tenerife o no. Y para ello contamos una vez más eh, con Itaiza Domínguez, que es sismólogo del Instituto Geográfico Nacional. Hola Itaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy contentos y contentas de tenerte de nuevo por aquí. Gracias por atendernos, Itaiza. Y bueno, Intanto. saber eh, qué significa esto, eh, este descubrimiento.
2: Bueno, realmente lo que se ha conseguido es hacer una fotografía del interior de la Tierra, de, de la isla de Tenerife. En este caso, gracias a los terremotos eh, localizados pues, tanto por el Instituto Geográfico Nacional como por el INVOLCAN, se es una especie de tomografía, una especie de, de imagen del interior de la Tierra. Y esto es algo eh, que en el caso de Tenerife pues, se conocía ya, ¿no? la existencia de, de reservorios eh, de magma en la zona del de, de centro de la isla, ya que eh, se ha formado el Teide ¿no? como un estrato volcán. Ese estrato volcán ha sido alimentado eh, por una cámara magmática que decimos somera, ¿no? que está a poca profundidad. ...y esto ya se sabía por, a, tra a través de la, de la petrología... ...lo que pasa es que nunca se había podido ver directamente... ¿no? ...esta es la primera vez que se puede ver... ...y hay que pensar que esta fotografía... ...es una fotografía que se toma con datos de 20 años... ...son 20 años de terremotos desde el año 2000... Eh, ...bueno 2001 hablaban ellos, un poquito más de 20 años... ...hasta ahora mismo... ...con lo cual no es que sea algo de lo que está ocurriendo... ...en este mismo momento... ...sino es una especie de, pues, de, de lapso de tiempo... ...en el que tenemos esa información y realmente no es que hayan encontrado en sí eh, magma que está a punto de entrar en el... eh, la estructura interna de Tenerife y pues, cómo se alimenta para las erupciones. Hay que pensar que Tenerife es una isla volcánicamente activa y va a tener erupciones en el futuro. Entonces esas erupciones son alimentadas por sistemas magmáticos, por un lado eh, los más profundos, que son los que alimentan erupciones tipo la de La Palma, ¿no? son la en la zona de las dorsales, y ese sistema más somero más superficial que es el que alimenta el el Teide pero vamos que en principio no cambia el estado de actividad o de lo que conocemos del estado de actividad de la isla de Tenerife y de y del volcán de, de Teide sí
1: claro efectivamente lo que comentas es que esto ya estaba ahí lo único que ahora bueno se ha conseguido hacer ¿no? esa, esa fotografía bueno, tiene otro nombre, pero que bueno se, se ha conseguido pues mostrarlo ¿no? directamente y por eso se habla de esta noticia ahora mismo, pero eso es así me quedo con una cosa que has comentado que bueno, que es verdad, que vivimos somos islas volcánicas y que no se descarte descarta que, que ocurra de, de nuevo ¿no? y en, en Tenerife también
2: claro, al final Tenerife es una isla volcánica activa ha tenido La última erupción fue hace 100 años, que fue de tipo estromboliano, como la de, como la, de la Palma. La última erupción del Teide fue hace más de 1.000 años. Eh, la última erupción del Teide explosiva, que tuvo explosividad realmente, fue hace 2.000 años. O sea, que hablamos que el Teide en sí tiene erupciones, puede tener erupciones explosivas, pero son cada mucho tiempo, y lo normal es que si hay una erupción en un futuro que la habrá, la próxima erupción será de tipo estromboliano, como la de La Palma. Que no se puede descartar que haya una erupción en el teide.
1: Sí, claro. Eh, bueno, entonces Texas, por lo que estábamos comentando hace un momento, eh, no se descarta que haya una erupción eh, en Tenerife.
2: No, claro, no se puede descartar. Tenerife es una isla volcánicamente activa y es verdad que las erupciones en Tenerife son cada bastantes años. La última fue hace más de 100 años, que fue de tipo estromboliano, como la de la isla de La Palma, pero más cortita. Y, y obviamente algún día habrá una erupción para eso estamos, para eso trabajamos desde la sistemas de Vigilancia Volcánica, pero no sabemos si la viviremos en 5, 10 o 100 años, es imposible ahora mismo, no hay nada que nos indique eh, cuándo va a ser la próxima erupción. Pero sí sabemos que lo más probable es que sea de este tipo, de tipo estromboliano, más efusiva, sin embargo, eh, o sea, lo más probable es esto, la otra posibilidad es que sea una erupción en el Teide, que es lo que todo el mundo un poco teme. Pero siempre la probabilidad más alta es que sea de tipo fosivo y estromboliano. Pero no se puede descartar lo otro, aunque es mucho menos probable. Y estudios como este te sirven para un poco entender cómo funciona el sistema y si ocurre algo, entender mejor o poder ser capaces de interpretar mejor ¿no? esa simplicidad, esa deformación que se pueda producir, una, que sí. una, realmente una intrusión magmática bajo la isla, eh, podremos interpretarlo mejor gracias a esta información.
1: Perfecto, no, por eso te digo que afortunadamente están ustedes ahí, que están bastante eh, pendientes, bueno, es que no queda otra, somos islas volcánicas y tarde o temprano pasará, pero lo ideal y lo bueno es que, pues como bien dice Itaiza, gracias a estos estudios, pues cada vez estamos más preparados de incluso saber cómo van a ser, y en este caso pues comenta que lo más probable es que sean de estas características, que eso quiere decir como que van a ser erupciones, por lo que estoy leyendo en un artículo, altamente explosivas.
2: Sí, eso es lo menos probable. Eh, el, el Teide genera erupciones explosivas, también genera erupciones menos explosivas. Como digo, la última erupción que tuvo el Teide fue hace, mil, hace unos 1100 años y esa erupción fue eh, de tipo fusivo, no fue explosiva, pero sí ha tenido erupciones explosivas, o sea, obviamente no se puede descartar. Pero es lo menos probable. Lo menos y probable. El, pro el problema, quizá en la vigilancia volcánica, es realmente determinar si va a ser de un tipo o de otro. Y este tipo de resultados, este tipo de estudios, nos permiten entender mejor cómo funciona y ser capaces de determinar la intrusión, porque puede haber una intrusión magmática que intrusión, eh, ser capaces de determinar si es más probable que sea de, de una intrusión en el o una intrusión en la zona de las dorsales, que es donde sería más. Eh, Tipo, bueno, eso, tipo como la erosión de, de la, parma, la no, tipo activo y, y estromboliano.
1: Perfecto, pues Itaiza, que te digo que muchas gracias por atendernos, muchas gracias por darnos esta explicación pues, tan cercana, ¿no? Se, nos hemos quedado mucho más más tranquilos, a pesar de que, bueno, que tarde o temprano pues, no se descarta que vaya a haber una erosión, pues el saber que ustedes están ahí con este tipo de, de investigaciones y estudios. Eh, nada, que tengas unas felices vacaciones <ríe> y espero tenerte otra vez de nuevo por aquí en tal como somos.
2: Muchas gracias a ti, encantado de estar en el programa.
1: Un abrazo y Taisa, hablamos. Chao. ritmo for Africa nació de un viaje que lo cambió todo. Son palabras de Ledicia Pérez. Vamos a conocer más sobre esta organización, sobre la bonita historia que hay detrás, gracias a ella, su creadora. Eh, hoy tratamos un tema muy especial, lleno de cariño, como es el nombre de la organización. Eh, vamos a hablar con Ledicia Pérez, que es fisioterapeuta y la fundadora de esta organización llamada Agarismo for África, que significa eh, cariño en gallego. La vamos a saludar ya. Hola Ledicia, ¿cómo estás? ¿Bien?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien, gracias.
1: Gracias a ti por acompañarnos y bueno, antes de entrar eh, nos dabas una gran noticia, una noticia muy importante. De hecho, pues vamos a empezar con esa buena noticia, si te parece bien.
4: Vale, muy bien. Sí, sí. Pues nada, la, la buena noticia es que hoy nos han, hemos pasado el jurado de el, la coordinadora de cooperación internacional, es decir, que formamos parte ya de la Federación de ONGs de Cooperación Internacional de, de, de Canarias. Y esto nos abre una gran puerta de cara a las demandas de subvenciones y, y, bueno, y también de cara a a estar registrados en un organismo oficial, en un organismo serio, el cual nos da crédito y, y nos, a, nos ayuda a ser más visibles de cara a posibles donadores, colaboradores, cooperadores, o sea que estamos muy contentos.
1: Eh, enhorabuena, Ledicia, y bueno, para los oyentes que nos escuchan en todo el mundo, eh, comentarles que, bueno, que ahora vamos a conocer un poquito más a esta organización porque tiene una historia eh, muy bonita detrás, ¿verdad, Ledicia? ¿Cómo surgió?
4: Sí, Agarimo. pues Agarimo For África surge después de unas vacaciones familiares en Tanzania. Eh, yo viajaba con mi marido y mi hija que entonces tenía tres años y bueno, pues nuestro modo de viajar siempre ha sido bastante independiente, nos gusta ir por libre, no nos gusta meternos en hoteles y demás, nos gusta conocer la realidad un poco del, del país. Entonces, pues después de 27 horas de tren... <risa> Llegamos a un punto del país que yo ni siquiera sabía lo que hacía allí porque la verdad es que fue más que nada por la aventura de coger el tren y vivir la experiencia y al llegar a, a ese lugar pues hablando, conversando con la gente, nosotros somos muy habladores, muy abiertos, pues eh, conocimos a un señor que resultó ser el marido de la directora de una escuela con niños con minusvalías físicas y me, al yo decirle que era fisioterapeuta pues me invitó a, a visitar esta escuela y, y bueno pues yo al ver aquel panorama la verdad que me quedé bastante desolada porque los niños estaban muy mal, muy muy mal y claro son cosas que aquí ya no se ven, son grados de, de minusvalía que aquí ya no se ven por suerte eh, deformidades articulares en niños de cuatro años, que, que es que te duelen los ojos al vérselas y todo eso pues, por la falta de, de fisioterapia. O sea, son niños que no han tenido una terapia física en toda su vida. No saben lo que es un fisioterapeuta, no saben lo que es una atención temprana no... e y sus padres tampoco, por supuesto. O sea, son niños, son familias de un seno familiar muy pobre y, y no tienen tampoco los recursos para, para pagarle a sus hijos. Nada, que tampoco lo habría ¿eh? en el país, pero si lo, aunque lo hubiese, ellos no tendrían el dinero para pagarlo.
1: Pero has visto, le dice, como el, el destino, ¿no? La casualidad de que ustedes no tenían planificado nada de esto, sino que no. este viaje surgió, ¿no? De repente, y se encontraron pues, con esta persona que les dirige a este, a este lugar. Eh, sí. ¿Tienen contacto directo, me imagino, con ellos? ¿Qué hicieron después una vez estando allí? ¿Cómo surgió la, la idea de, de crear esta organización?
4: Pues mira, nosotros, yo ese día cuando entré en aquella escuela, sinceramente mi primera sensación fue, se me quebró el alma. Se me quebró el alma, P perdón, eh. no, <ríe> me, me emociono recordándolo. Normal. Pero, eh, y bueno, pues mi, 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 primera, mi primer impulso, porque soy una persona muy impulsiva, fue ponerme a trabajar, yo no podía ver aquello y no hacer nada, ¿sabes? Yeah. Entonces le dije a las maestras, si no les importa, interrumpo la clase y me gustaría darles a ustedes un par de consignas de cómo manipular a estos niños, estos niños hay que movilizarlos, hay que saber sentarlos, hay que saber moverlos, entonces me dijeron que muchísimas gracias, que estaban encantadas con que yo pudiese ayudarlas y que sí, por supuesto. Así que ese día me quedé todo el día trabajando en la escuela. Les hice a los niños que pude la sesión de fisioterapia, ellas me iban grabando, me sacaban fotos, yo les iba explicando un poco lo que podía explicarles y bueno, y el día transcurrió y demás, al día siguiente volvimos otro poquito, a ver a los niños y demás pero bueno, tampoco estaba previsto que nos quedásemos mucho más en aquel punto, estábamos a mil kilómetros de nuestro punto de partida del país para regresar a España y no podíamos alargarnos mucho había que volver otra vez en tren hasta Dar Salam. así que pues nada nos quedamos un par de días y el último día cuando salíamos de la escuela mi hija me dijo, mami ¿y, y ahora dónde vamos? y digo yo, pues nos volvemos a casa y me dice, no, tú no has hecho caminar a estos niños, mamá, tú tienes que enseñarles a caminar. <ríe> y entonces cuando yo, mi hija de tres años, me dijo eso, a mí se me quedó ese puñal ahí clavado, ¿no? como diciendo, pues tienes razón, o sea, yo no puedo llegar aquí, haber visto esto y no hacer nada.
1: Los niños, los niños son muy sabios y siempre pues, bueno, nos dan ese, ese empujoncito, ¿no? esa,
4: sí, no, esa sensibilidad esa, y esa capacidad de reacción y de saber que su madre se dedica a eso porque me había visto trabajar en la clínica con niñitos con discapacidad y demás y entonces ella lo relaciona enseguida como algo que yo puedo hacer, que, como algo en lo que yo puedo ayudar y, y que tiene que ser así. Así que a mi regreso aquí, pues me informo con, con, con mi gestora, con un abogado, especializado en ONGs y demás, y pregunto, ¿cómo va esto de las ONGs? Es que es factible que yo cree la mía propia, porque yo la verdad que confiar en las grandes siempre me ha costado, ¿sabes? Porque no por nada, sino porque yo creo que el que mucho abarca al final poco hace, y y me cuesta confiar en grandes ONGs, entonces decidí crear la mía propia y por lo menos saber que en lo que yo pueda colaborar, lo, lo haré. Bien, sí, y...
1: porque le dice el, el objetivo eh, de esta organización, ¿cuál es? Bueno, más o menos no lo has adelantado, pero ¿qué, ¿qué quieren hacer, qué quieren conseguir?
4: Mira, el objetivo es un objetivo muy claro y no es difícil de lograr, pero lo primero que hay que hacer es tratar el estigma de, de la minusvalía física en niños de países poco desarrollados. Es decir, en esos países los niños están muy marginados, eh, maltratados en muchos casos, porque se considera que llevan un diablo dentro o que tienen una enfermedad contagiosa y la propia ma familia los margina. O sea, esos niños están sometidos a un trato horroroso. Entonces, lo primero ya, la mayoría de los niños que había en aquella escuela, la directora de la escuela los encontró en la calle, eh, con lo cual muchos de ellos están conviviendo pues, con familias de acogida, que no son ni siquiera sus familias reales. Eh, nuestra primera toma de contacto va a ser, pues primero, concienciar a la población de que la minusval minusvalía infantil no es ninguna enfermedad y mucho menos algo contagioso ni algo que haya que repudiar de esa manera. Y que es algo que es evitable en el sentido de que cuando un niño pues, nace en condiciones difíciles y sufre esa falta de oxígeno en el nacimiento y se ve que las etapas motoras no llegan, es decir, que no gatea, que no se sienta, que no camina al año tal, pues entonces hay gente profesional que se dedica a eso y que les puede ayudar. Entonces, en mi caso, nuestra ONG salaria a fisioterapeutas locales de Tanzania para que la terapia sea gratuita para esas familias y para esos niños. Eh, entonces eh, hay solo una escuela de fisios en el país, está en, al norte, en la región norte del país y salen unos 12 personas diplomadas al año eh, nosotros hemos contactado a varios hemos tenido currículos de varios y finalmente hemos seleccionado un chico y una chica, los cuales estarán trabajando conmigo, yo les formaré, yo les eh, impartiré un poco mi experiencia de más de 20 años y el objetivo es que ellos sigan el proyecto y que nosotros les facilitemos un salario mensual. En principio nos hemos comprometido durante un año. Luego ya todo verá cómo, cómo vaya nuestra ONG, cómo vaya creciendo y cómo vayamos adquiriendo soporte económico.
1: Como bien dices, es un objetivo bastante claro para una asociación que lleva muy poquito tiempo. No lleva mucho tiempo.
4: No, llevamos la asociación...
1: Entonces,
4: sí. Se fundó en diciembre del 2021, con lo cual llevamos un año y dos meses, o tres meses, vamos. hay tres meses.
1: No, no, y que han, han conseguido bastantes cosas. Eh, para los oyentes que nos están escuchando, le dice, a, eh, cómo, ¿cómo pueden ayudar? ¿Qué, qué, ¿Qué pueden hacer?
4: Bueno, a ver, nosotros tenemos varias maneras de, de ser ayudados. Vamos a decir que... Una puede ser colaborando en los, nuestros eventos benéficos que solemos hacer aquí en Tenerife varias veces al año. Entonces, pues a veces buscamos gente voluntaria para ayudarnos en camarero. En, bueno, eso lo vamos anunciando en redes sociales. En este caso, ahora mismo, no necesitamos esa ayuda. Eh, otra manera de colaborar con nosotros es mediante voluntariado. Entonces, en, a través de nuestra página web, www.agarimoforafrica.org, hay una bolsa de voluntarios en la que la gente envía su currículum, nosotros vamos examinando a ver si se adapta al perfil de voluntarios que necesitamos para viajar al continente africano y de la misma manera que yo voy ahora, pues por ejemplo un compañero mío fisioterapeuta de carrera puede ir el año que viene y sigue la formación que yo he empezado este año, pues la sigue él. El caso es ir relevándonos, ¿no? que, que esto sea una cadena. Y, y otra manera de cooperar es la económica, que ahora mismo, hoy por hoy, es la que más necesitamos, porque el proyecto arranca, tenemos que comprometernos con 12 meses de salario a estos fisioterapeutas, y pues no es sencillo, no es sencillo porque, entre otras cosas, vamos a grabar un documental en África, ahora aprovechando el viaje, y el documental pues tiene un coste también, viajamos con un equipo de producción a los que les hay que pagar el billete de avión, hospedaje, dietas todo, con lo cual eso encarece mucho nuestro proyecto pero a su vez lo hacemos con el objetivo nítido de que esto sea una herramienta que nos permita obtener un fondo económico óptimo en un futuro
1: Ya te entiendo, no sí, el tema que al final la difusión el que las personas conozcan la realidad lo que ustedes están haciendo pues es muy, muy importante de sí. todos modos eh, repetimos de nuevo verdad Le dice a la dónde pueden conseguir los oyentes esa información en, en la página
4: en la página www.agarimoforafrica.org en esa misma página tienen un clic que es donar o donaciones y ahí mismo pueden realizar su donación económica, si así lo desean, de manera totalmente segura, e incluso solicitar un certificado de donación con el cual, si son empresas, pueden desgrabar de sus, de sus impuestos.
1: Eh, con ganas, me imagino, cuando cuando vuelves para allá? cuando regresas?
4: Pues nos vamos ahora al día, el día 3 desde Madrid, el 3 de abril, en unos días.
1: Sí, y con ganas, le dice <risa>
4: Sí, voy con muchas ganas, siempre voy con, con, con ganas, pero claro, es que ve, ves cosas muy duras también. Entonces vas con ganas, pero a la vez, pues, preparándote, concienciándote de que, que es un viaje difícil, es un viaje, pues no es un viaje de placer, es un viaje de, de placer, pero de otro tipo de placer. Es un viaje de placer porque yo me siento bien ayudando a los demás pero no es un viaje en el que yo me lo vaya a pasar bien.
1: Claro, vas al mismo lugar, ya me imagino que contacto directo tienes con, con las personas de, de este centro educativo, ¿verdad? constante sí.
4: imagino, nosotros ¿no? de hecho cooperamos directamente con ellos, ellos son los que emiten el contrato a los fisioterapeutas porque nosotros no podríamos emitir un contrato a nivel nacional en Tanzania porque somos una ONG extranjera. Entonces este tipo de cooperaciones las tienes que hacer siempre a través de una ONG local, el propio colegio es una ONG local, se llama Child Support Tanzania, se puede visitar su perfil a través de nuestra página web también. Uh -huh. Y Ellos eh, lo que hacen es que crean escuelas para este tipo de niños, ellos son maestros. Lo que hacen es una obra excelente, la verdad es que han hecho un trabajazo, llevan más de 10 años haciéndolo y les faltaba este pequeño complemento, ¿no? el dar fisioterapia y terapia física a esos niños en la escuela e incluso a domicilio, familias que lo puedan necesitar y demás. A Entonces
1: maravilloso es la historia ¿no? el hecho de que ustedes llegaran es como que, bueno, como comentas ahora es lo que les hacía falta y ustedes de repente aparecen de la nada y aportan vuestro granito de arena ¿no?
4: sí, sí, no, es que aparte es así, Noela, la directora del colegio siempre me lo dice, Lady tú fuiste un ángel, o sea, siempre me lo dice tú has sido un ángel en, estas, en este colegio, en nuestras vidas y en todo, muchísimas gracias ellos son muy agradables, gente muy educada, gente muy agradecida y la verdad es que nosotros estamos muy contentos de cooperar con ellos y ojalá, ojalá que podamos hacerlo mucho tiempo y, y que con el tiempo el propio gobierno de Tanzania adopte este programa y ellos mismos lo, lo mantengan, ¿no? que es de lo que se trata, de que ellos mismos autoabastezcan y, y que al final no dependan de nadie, sino que lo hagan por ellos mismos, que yo creo que sí que será así. En un par de años yo creo que sí que lo habrán adoptado ellos, porque verán los cambios, las familias de los niños estarán muy contentas, habrá un cambio, se ven muy rápido los cambios en niños, entonces yo creo que va a ser un punto muy positivo.
1: Ojalá que, que sea así, sobre todo también ese cambio de, de mentalidad también, ¿no? Eh, por, por los sí. niños, sobre todo. Bueno, pues un abrazo enorme, Ledicia. Gracias por acompañarnos, gracias por estar y seguiremos muy pendientes. Te seguiremos preguntando de, para ver cómo va todo y sabes que aquí lo que necesiten.
4: Muchísimas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad y para nosotros cualquier ocasión de dar visibilidad a nuestro proyecto es un regalo. Así que muchísimas gracias. Gracias, un abrazo.
2: Tal como somos, con Carmen Pérez Porque nadie es perfecto
1: Trántida es el nombre de una isla mítica mencionada en sus textos por el filósofo griego Platón. Se han escrito muchos libros sobre esta isla, también se han hecho muchas películas eh, que se basan pues, en sus leyendas en sus misterios. Muestra de ello es la secuencia que les poníamos al principio de la película Aquaman pero hay muchas películas que tratan sobre este tema y hoy vamos a hablar sobre él con el periodista científico con el compañero Juanjo Martín. Se lo comentaba al principio. Este episodio va a ser diferente a lo que estamos acostumbrados. Eh, temas eh, como, por ejemplo, el que comentábamos hace un momentito sobre una organización no gubernamental. Ahora vamos a hablar sobre un tema que sí es verdad que nos han solicitado en más de una ocasión y que teníamos ganas de, de comentar aquí. Hablamos de la Atlántida, mitos y teorías sobre el continente perdido de Platón. ¿Por qué digo Platón? Porque él habló de la Atlántida en sus diálogos. Y es que la ciudad perdida de la Atlántida es uno de los mayores y más antiguos misterios del mundo, ¿verdad Juanjo?
0: Hola, buenas tardes Carmen, sí sí lo es, como, como te gusta que te diga, es un temazo.
1: Un temazo, de, es que estaba, de, esperando, la mitología. estaba esperando que me lo comentara. Es un temazo que ha dado mucho que hablar y aquí en Canarias en las Islas Canarias, pues nos queda como muy cerquita, no sé por qué se habla mucho de este
0: tema. Sí, se habla mucho de este tema porque, aunque yo no soy tan mayor, eh, no he llegado aún a los 50, es cierto que en la EGB, cuando hablábamos del origen de las Islas Canarias, se nos enseñaba que una de las teorías, junto con la volcánica, era la Atlántida. Y aunque no le daba mucho protagonismo, sí que estaba en los libros de, de ciencias naturales como, bueno plausible. Canarias puede ser de origen volcánico o pueden ser los restos del continente sumergido del que hablaba Platón. Y fíjate qué locura, ¿no? porque hoy eh, sería inadmisible que un... En, en, el, en sus textos pero, pero si es así, no hace tanto tiempo se, bueno, se especulaba con que Canarias fueran pues, las zonas más altas de ese continente que se sumergió pues, hace unos 11.000 años y este es uno de los típicos mitos que alguien se inventó y ese alguien, está claro, fue Platón Platón en sus diálogos de Timeo y Critias eh, pues habló de, de oídas, por cierto porque parece que en ciertos relatos y entrevistas, algunos autores hablan de que Platón fue testigo de, de esto, ¿no? de, de cómo un continente desapareció debajo del mar, pero no. Él hablaba de, de oídas de una leyenda y que calculaba que ocurrió hace 9.000 años antes que él, o sea que ahora teníamos unos 11.000 años. ¿Y qué hablaba? Bueno, hablaba de que más allá de las columnas de Hércules, había pues, un territorio tan grande como Libia y Asia Menor juntas y que tenía un poderío eh, militar y económico brutal y que bueno, había un continente circular eh, organizado en círculos concéntricos y que era pues, eh, lo que podría ser ahora mismo Estados Unidos o China, ¿no? eh, una potencia mundial y que del día a la mañana pues los dioses lo castigaron por la soberbia y que inundaron este continente y lo, lo dejaron bajo las aguas este relato pasó casi desapercibido hasta el siglo XIX en el Romanticismo cuando se rescató y algunos autores pues, se lo creyeron y empezaron a buscar bueno dónde podría estar este continente sumergido también coincidió en el tiempo con, eh, cuando se postuló la idea de la deriva contin continental, ¿no? cuando empezaron a, a entender que los continentes se movían, ¿no? y cuando esa, eh, esa teoría empezó a calar, dijeron, pues estupendo, porque si los continentes se mueven, es posible que en ese movimiento, a lo largo de la historia, pues haya acabado con un continente sumergido. Eh, todos hemos visto esas simulaciones que acaban América del Sur acoplándose a África y bueno luego desacoplándose, mejor dicho, y que separándose a Afri eh, perdón, Australia, que se mete junto a la India y ese tipo de cosas. ¿no? La realidad es que bueno muchos lo han buscado y ninguno lo ha encontrado. Porque lo que sí conocemos hoy en día, con cierta exactitud, es como son los fondos oceánicos de todo el mundo. Se han hecho múltiples expediciones oceanográficas eh, sondeando con radar todos los fondos oceánicos y en ninguno de ellos se ha encontrado ningún continente sumergido. Ni, siquiera, ni mucho menos de esas dimensiones, estamos hablando de un continente eh, que debería tener el tamaño de Australia, si hablamos, o si hacemos caso a Platón, que hablaba de no sé cuántos estadios, de algo así como decía, de, como Libia y Asia Menor juntas,
1: ¿no? No, no se sé. habla incluso de, bueno, de Albert Einstein, de muchas eh, personas eh, conocidas, ¿no? dentro de la ciencia también, que investigaron este tema, se habla del Triángulo de las Bermudas, eh, bueno, ya a nosotros que nos apasiona el cine, pues se han hecho muchas películas en torno a este este tema, ¿no? Y creo que incluso a día de hoy todavía se, se cree que de la existencia, ¿no? Que se puede encontrar algo. O por lo menos sí. para las personas que, es como, eh, pues que nos gusta un poco, eh, ¿cómo se puede decir? Sí, romántica, el ro rollo romanticismo, ¿no? el rollo de pensar, ¿no? Que, que podía existir, ¿no? Porque es un, lo que cuenta Platón es bastante pues, interesante, ¿no?
0: Sí. Una cosa es que eh, podamos descubrir pueblos que se hayan, hayan sido o hayan acabado sumergidos por las aguas del mar, y otra cosa es que haya eh, un continente haya desaparecido bajo el mar. No Es cosas diferentes. Por ejemplo, en, en la zona de Doñana, en el sur de la península ibérica, es cierto que se han encontrado restos arqueológicos bajo el mar, y es posible que algunos pueblos no muy extensos hayan quedado ya bajo el mar Mediterráneo ¿no? y bueno, es un mar que, que ha evolucionado y que evidentemente ha ganado una altura y ha ido incorporando terreno y es posible que haya negado algunos pueblos, pero hablamos de pueblos pequeños relativamente comparados con la dimensión que debería tener este continente, que digo, repito, que debería tener el tamaño, según Platón, de, de, de Australia, ¿no? Nada que ver...
1: Claro, no, no que... eso ya científicamente es más complicado como dices tú hoy en día con el tema de los medios de los que disponemos, sería imposible no haberlo localizado ya.
0: Es imposible porque eh, podemos, evidentemente, los arqueólogos están descubriendo aldeas, pueblos, incluso civilizaciones... Eh, que se haya uh, acabado bajo el mar, vale, bien pero la Atlántida no, eso no era la Atlántida, ni siquiera la Atlántida que, que decía Platón en, 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 en los diálogos ¿no? de Timeo y Critias, ni mucho menos. Él hablaba de una leyenda que había ocurrido 9000 años antes, o sea, imagínate la información que tenía, que era... Incluso algunos autores hablan de que estaba relatando algo con ironía, hablando del pueblo actual, como, como cómo, qué debería aprender de aquel pueblo que por su soberbia, eh, sí. había acabado bajo las aguas, ¿no? hablando de, de, su, de su pueblo actual, ¿no? como una lección aprendida que, que bueno, tuvo esa reprimenda hace, de los dioses hace 9.000 años. De, de, claro, como se hablaba de más allá de las columnas de Hércules, pues claro, se pensaba en el océano Atlántico y durante muchos años las islas de la Macronesia habían sido eh, pues el territorio ideal para investigadores y dijeron, bueno, si un continente tan grande se ha, se ha hundido, pues es posible que sus montañas más altas hayan seguido a flote y esas montañas tan altas sean ahora mismo las islas Azores, Madeira, Cabo Verde o Canarias. Pero claro, cuando los buques oceanográficos empezaron a hacer sus trabajos de rada, vieron que, o sea, que nuestras islas han emergido directamente del, del fondo oceánico y no hay nada ahí debajo. ¿no? Pero es más, esta teoría de la Atlántida ha servido para muchos investigadores eh, conectar civilizaciones en eh, los dos ámbitos geográficos eh, de, de la Tierra, eh, en América y África, Europa y Asia. Por ejemplo, uno de ellos fue Torge, ¿no? el, el que poco popularizó eh, las pirámides de Weimar, de las que hablamos eh. en semanas, en Tenerife, y, y autor de una magnífica expedición la, con Tiki, o sea, que una persona que merece todo mi respeto, uh -huh. pero sí tenía ideas un poco locas porque él pensaba, bueno, hay pirámides en América y hay pirámides en África, en Egipto, por ejemplo. Eh, ¿Por qué hay construcciones a ambos lados del Atlántico? Porque seguramente hace muchos años esa civilización fue la misma. ¿Dónde? En un continente sumergido que llamamos la Atlántida. O sea que los Atlantes, cuando él pensaba que los Atlantes, cuando eh, vieron que ese mm, continente se iba a sumergir, aunque Platón dice que fue de un día para otro, pues eh, salieron pitando unos para América y otros para África con la lección aprendida. Y allí, pues recrearon lo que ya habían hecho en la Atlántida. Entonces, unos hicieron pirámides en América y otros hicieron pirámides en, en África de lo que ya sabían. ¿no? Era un origen común de todas las civilizaciones. Pero ya sabemos, como comentamos aquí en una ocasión, que las pirámides es una manera muy lógica de construir, si tú quieres construir un edificio alto y no tienes muchos mm, recursos técnicos, lo que haces es hacer una base muy ancha para ir afilándola poco a poco hacia arriba, no puedes tener mucho peso en, en la altura y necesitas tener mucho más peso en la base, y eso lo sabían hasta los agricultores canarios cuando construyeron, entre otros, las pirámides de Wisman, o sea que no se sostiene por ningún lado pero eh, bueno, ¿sabes ese... lo,
1: lo bueno de todo esto? Que a mí siempre me gusta, ¿no? Cuando surgen estas historias, cuando se investiga y se continúa hablando de ellas, porque después de este tipo de, de temas eh, se habla mucho y se logran escribir libros, ¿no? Eh, por ejemplo, estuve mirando el tema de 20.000 leguas de viaje submarino. De Julio sí, Huerta, que también
0: ¿no? salen, sí, sí, sí.
1: Eh, muchísimas eh, también películas que basan su argumento en la existencia de, ¿no? de, de esta isla. Bueno, de este, y después también está, bueno, el, los cómics también. Bueno, quien no ha visto, o bueno, quien no conoce a Aquaman, ¿no?
0: Ah, claro, Aquaman.
1: Uh -huh. Que están ¿sabes, relacionados con, con el mito de la Atlántida. Y bueno, pues si eso da que, bueno, se escriban libros y se hable de ello y, y entretenga, pues estupendo, ¿no?
0: La sí, idea. pero que, que nuestros oyentes pongan esa información en la estantería de la mitología y no de la sí. realidad. Es sí. como quien intenta buscar el arca de Noé. El arca de Noé nunca existió y nunca se va a encontrar, evidentemente. Y, y Moisés, fue otro, Abraham, todos esos personajes fueron mitológicos, creados por, por, bueno, por la mente del la de Mira, lo del arca Lugo. de
1: Noé, leí el otro día, Juanjo, que si según las medidas... Y lo que se plantea en la Biblia, si se construyera, pues se, sostén, se sostiene, es decir, que que es algo, podría eh, sí, ser algo real, ¿no? En el sentido de en la actualidad, ¿no? Si se plantea lo que se habló en, o se escribió en aquel entonces, ¿no? Con...
0: Sí, pero eso no significa que, que hubiese sido real. No, no, ya, ¿no? Claro, Que claro, ahora es la, las cifras encajen y esa embarcación sea posible, ya. no significa que haya sido real. Estamos hablando de un libro de, de mitología, que para mí la Biblia es un libro de, de cuentos, de mitología, que está muy bien, pero es eso y que, sin embargo, algunos autores lo toman al pie de la letra e intentan buscar los orígenes arqueológicos de todo eso, y no lo van a encontrar porque no existe, porque estamos hablando de mitologías, de, mitología, de leyendas, y de, de además mitologías que, que son comunes a muchos otros libros sagrados de, de esa región de Asia, ¿no? porque la gran inundación, eh, esa que podemos ver en el Arca de Noé, es común a otro a otras leyendas que están en otras religiones, ¿no? Y es posible que hayan mamado de una historia real de quizás un pueblo que se sumergió por unas grandes inundaciones y que bueno, sufrió mucho, hay que tener en cuenta que antes eh, las, los pueblos eran pequeños y las catástrofes puedan ser mucho muy impactantes, ¿no? Y que hayan, hayan calado en el imaginario colectivo claro. ciertas catástrofes que luego se lanzaron a la mitología y se transformaron luego en los relatos que conocemos. Sí, hoy pues, en día. Se
1: comenta siempre o mito realidad. Aquí es un gran debate, Juanjo, porque habrán personas que dirán, pues no, pues yo mira, para mí la Biblia no es algo Escrito como lo, lo acabas de tu comentar, ¿no? Como algo,
0: bueno, pa, como un si, me, sí. si me permites, para mí no hay debate porque eh, eso se, se mueve en el ámbito de la fe. Yo, no sí. hay ninguna persona que pueda demostrar que eso es cierto. Ya. ¿Cree o no cree? O sea, puede creer y lo respeto profundamente que lo haga o no creer, pero nadie puede demostrar que eso así ha existido. Fíjate que estamos en época pre, de, pre Semana Santa. Y, y no, no, sí, muy, habíamos interna... hablado de,
1: de comentar lo de la eh, Sábana Santa y, y vamos a ver
0: Sí, porque hay autores que incluso aún matizan o se cuestionan si en realidad Jesús de Nazaret existió o no Hay muchos que dicen que sí, hay, es verdad que hay pruebas que lo demuestran Que parece ser que sí que existió esa persona en la historia Y porque hay relatos ajenos a, a, a la historia judía que lo lo demuestran, pero bueno, hay autoras que demuestran que no, que es un ser mitológico. ¿no? Bueno, hay un cierto debate. Eh, de, 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 eh, hay que ser honestos y en este sentido la mayoría de los estudiosos que yo he leído y escuchado afirman que sí, que sí que ese personaje existió. Otra cosa es que se le puedan eh, atribuir todos esos milagros y, y hechos que ocurrieron en que se relata la Biblia. Esa es otra cosa, que lo podemos debatir en otro momento, pero... Bueno. no
1: no tú sabes que a mí debatir siempre me, me gusta y cuando, y cuando se pueda bueno quizás la próxima semana que llega la semana santa pues podríamos hablar del tema sí
0: sí hay temas muy interesantes como la semana santa el santo grial sí. re, las reliquias que, que están por todo el mundo que, que si uniéramos todas las astillas que se supone la que, que, son... que estamos
1: <fra> padeciendo en canarias también
0: la, la calima, aunque no tiene mucho que ver con Semana Santa Pero,
1: pero bueno que Dicen que siempre Y eso sí, vamos a, a darle el toque Ahora de humor o no, como, no sé si decir humor o no eh, El tema de que en Semana Santa siempre llueve
0: Siempre bueno, llueve estamos Pasando
1: bueno. un calor ah, Impresionante Y lo que sí. se pronostica que la próxima semana Y siempre suele pasar en Semana Santa Va a llover
0: Sí todo, todo indica que el Semana Santa tiene que o sea la viernes, jueves, viernes, va, va a llover, sí. Sí, sí. y Pero, por ejemplo, otro tema muy interesante eh, tiene que ver con las fechas eh, en las que se sitúa Semana Santa, porque Semana Santa no siempre toca el mismo día no. del año, no es como Navidad y fin de año, que siempre es el 24, el 31... Eh, la Virgen de Candelaria siempre en el mismo día pero Semana Santa va variando ¿no? y eso
1: tiene que ver claro, con la luna los días que llueve, te lo digo yo, que es por eso
0: no, no, tiene que ver con la luna
1: Sí, ah, sí, no lo sabía eso, sí
0: sí, sí el, el Viernes Santo siempre es el primer viernes tras la primera luna llena que venga después del equinoccio de primavera o sea, después de, del equinoccio de primavera, que ya hemos tenido cambiamos la hora y tal pues el primer viernes después de la primera luna llena es Viernes
1: Santo. Vale, ¿y por qué?
0: Porque, esto es curioso, una pregunta, porque los judíos y, y los católicos siempre han estado a la gresca de no celebrar las mismas cosas al mismo tiempo. Porque, claro, ¿no? el, el cristianismo nació del judaísmo y luego se separó el catolicismo y luego están la, los protestantes, no sé qué, y todas todo estas variantes, y luego está pues los árabes, ahora estamos en Ramadán, por cierto. Entonces, claro, no podían celebrar lo mismo en las mismas fechas. Entonces estuvieron siglos debatiendo eh, cómo dividirse eh, esas fechas. Y entonces, desde hace eh, pues algunos siglos, eh, la Iglesia estableció que el Viernes Santo siempre debería ser el primer viernes tras la primera luna llena que viene después del equinoccio de primavera. Y, y, y de esa manera luego se mueven el corpus, las fiestas, carnavales, por supuesto, las romerías, todo va en función de la cuaresma y la por eso las la, la fechas de las romerías y las fiestas en Canarias nos bailan tanto, porque van en función de, de esa luna llena de Viernes
1: Santo. Perfecto, que no tiene nada que ver con los hombres lobos. <risa> no. La verdad es que no. No, yo era para enlazar, ya que estamos, pues enlazamos también con otros
0: Hombres lobos, bueno, pues, hombres lobos. No. Hombre, hombres con mucho pelo siempre ha habido, pero lobos, lobos. No.
1: Nada, bueno, para los oyentes que han estado muy pendientes, no ha habido cañas todavía. Ya, nada, nada. De la, momento. La, no hay ¿Y la CIA, Mira, la CIA siga sin pagarnos? No, no nada. Y no, la cuestión es. Eh, un tema que vamos a tratar aquí ¿Por qué se va el tiempo tan rápido?
0: Hoy, el tema de la percepción del tiempo Es muy interesante sí, porque... Mucho porque es verdad que mmm, va cambiando con la edad que tenemos. Esto uh -huh. esto quizás para preguntarle a un filósofo ¿no? porque, uh -huh. o a un neurólogo, porque la percepción de cada, cuanto, cuanto más mayores somos, el tiempo se va más rápido. Antes, cuando éramos niños, las semanas se prolongaban, y te recuerdas, se la hacían hoy todavía es martes y miércoles, y ahora vuelan, vuelan.
1: Vuela. Es que está confirmado, es que te pasa a ti, y estoy convencida que los oyentes sí. eh, dirán, pues a nosotros también. Es que se sí. va, se va, es que miras sí, sí. la hora y ahora con el cambio de hora ha sido espectacular, lo noto más.
0: ¿Y, y por qué cuando estás pasando una situación desagradable el tiempo es muy lento y cuando estás muy entretenido va muy rápido? Si es el mismo tiempo, sí. pero la percepción es diferente. Y bueno, eso también es un tema que, que se ha estudiado mucho, eh, tiene que ver con un con un montón de cosas, pero no se ponen de acuerdo, ¿eh? Tampoco lo, los autores. Otro tema para apuntarlo ahí Interesante. la.
1: Interesante, o sea que si cuando están con alguien se te pasa el tiempo volando, es buena señal.
0: Es buena señal, <risa> es verdad. Porque dicen, uy, ya llevamos aquí una hora hablando,
1: ¿no? Y parece ¿Y que, que. O. Minutos, o ¿sí? Y si es al revés, pues yo. Pues entonces ella. Ya... No. Uy, qué pesadilla,
0: ¿no? Cuando <risa> llevas cinco minutos y ya miras el reloj, malo.
1: No, eso no se va a hacer tampoco, ¿eh? Tenemos que ser educados. Pues Uf. nada. <risa> bueno, pues súper interesante. La verdad que la Atlantida es un tema que da mucho de sí, pero al final, pues lo que sabemos, eh, mito realidad, que sean los. Otros, que no pierdan la ilusión, que se siga hablando de este tema ¿no? y en algún momento seguramente. Tú
0: no te estás riendo, Juanjo, no, no, no. No, 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 me estoy riendo. <risa> no, Yo, Yo, riendo. Yo, yo da mi opinión, o sea, entre ya, ya, ya. Mito total.
1: mito no, realidad, total. total. no, Total, total, eh, realidad, Juanjo, para él es mito. En algún momento seguramente escucharemos hablar de algún descubrimiento o alguna cosa relacionada con este tema, pero bien, bien, está bien. Bueno, yo soy de las que me gusta, pues sí, también soy muy racional, pero bueno, también ese toquito de magia es bueno, es bueno tenerlo, ¿no? Dejarse sorprender, aunque bueno, en este caso es más complicado. Bueno... <risa> Nada, ¿qué te digo, Juanjo? Que es un placer que veamos la próxima semana ya vemos si hablamos de la sabana santa o no.
0: Sí, eh, también otros de los temas clásicos que se nos van acabando ya, ¿eh? Sí, de sí. los temas bueno, clásicos de, eh, del sí. misterio y también ahí ya, bueno, voy a decir spoiler, pero lo tengo claro.
1: No, 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 sí, ya sé, más o menos, igual que el Santo Grial, pero bueno, hay que comentarlo y, y es interesante saber, ¿no? Porque al final, mira, hemos hablado, empezamos con un tema y al final hemos descubierto otras cosas más sobre la Semana Santa, mm. por ejemplo. Sí. Bueno, pues un abrazo inmenso y hasta el próximo episodio, Juanjo.
0: Vale, muchas gracias. Gracias. Mañana, hasta luego. Hasta luego.
1: Adiós. Y sí, ha llegado el momento de decirles hasta pronto. Un episodio el de hoy, como les adelantaba al principio, con una temática totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Pero eso es bueno, y creo que eso es positivo, el sorprendernos, el, el que no sea siempre eh, lo mismo. Y ha sido el caso de este décimo episodio, pues con esa organización con esa historia tan bonita que quería compartir con todos ustedes, la Altrántida, que sí que es un tema que ha sido muy sugerido por todos ustedes, aunque al final acabáramos hablando pues, de la Semana Santa, que aprovecho la ocasión para decirles que la próxima semana vamos a hacer un especial hablando de todo lo referente dentro del mundo del misterio y también desde la ciencia de la... Semana Santa, algún tema más también seguro que aparecerá entre medio y también, bueno, hablando de actualidad, de ese descubrimiento, de ese magma a 10 kilómetros en el Teide, en las islas canarias concretamente en Tenerife lo que no cambia es algo que ustedes quieran aunque creo que no porque sé que también lo esperan la frase la frase del final del episodio que en esta ocasión dice lo siguiente aprendí que no se puede dar marcha atrás que la esencia de la vida es ir hacia adelante Agatha Christie es así, retroceder nunca, eh, rendirse jamás, esto es sacado de una película de Jan Grom van Damme, la actitud siempre, como lo hemos dicho en más de una ocasión aquí en Tal Como Somos, es muy importante. Esto es la frase, la canción que vamos a poner al final es de un grupo español de rock alternativo fundado en Madrid en 1992, cuyas letras estaban escritas en inglés, el grupo se disolvió en 2016 pues que les digo que sean felices y que disfruten eh, del camino porque nadie es perfecto Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas gracias, gracias por estar ahí al otro lado de la ondas, nos escuchamos nuevamente dentro de una semana. Sabía que algo eh, faltaba decir el nombre eh, del grupo. Vamos a escuchar a Dover, ahora sí.